0: Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend, para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos
1: en sus vidas. ¡Escuchemos! Queridos amigos de esta red de emisores de gran bendición que es Radio Nueva Vida, exactamente usted escuchó o ha escuchado muy bien eh, Jason Friend, un siervo del Señor, evangelista ministro, conferencista y una persona que está lista para ayudarnos, porque creo que todos nosotros en nuestra vida alguna vez en nuestra vida nos sentimos así un poco heridos, o entonces heridas abiertas muchas veces que nos cierran, o entonces patrones destructivos uh, de repente, no sé, un hijo uh, compulsivo, entonces tantas cosas, tantas cosas no y Jason, no se trata de de consejería, pero se trata de que Jason va, nos va a hablar con la palabra del Señor con la Biblia en sus manos ¿no? Um, una cosa muy importante es que usted anote este número de teléfono para que pueda comunicarse con él durante el programa 1-888-727-8424 una línea totalmente gratis para usted amigo o amiga 1-888-727-8424 y lo maravilloso es que este programa, se estará reproduciendo, repitiendo a las tres a.m. del pacífico así que para usted que vive a no ser sé, saliendo de casa en la madrugada o regresando de su trabajo pueda sintonizar Radio Nueva Vida y escuchar a Jason, eh, un abrazo a, muy cariñoso a todos ustedes que acompañan a Jason a través de facebook.com barra diagonal Radio Nueva Vida Fans Jason, muchas bendiciones en el nombre del Señor este día y siempre
2: Igualmente, un fuerte abrazo para ti y a todos los oyentes que están en sintonía Y además con grandes expectativas de ver lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy ¿Cómo estás? Gracias ¿Cómo te a encuentras? Dios,
1: gracias a Dios y happy birthday to you Jason Ah, muchas gracias <risa> Estuvimos celebrando, no durante el programa, pero no podemos dejar de desearte ah, Muchas mal. bendiciones por tu cumpleaños eh, y que el Señor te siga siempre bendiciendo, protegiendo a todas las personas que cumplieron años también juntamente con Jason eh, muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesús, gracias a Dios y gracias bueno. a Dios por tu vida Jason gracias
2: igualmente ah, bueno, Lord,
1: vale. sí. tenemos uh -huh. una pregunta aquí que me duele un poquito cuando la recibí y dice lo siguiente Jason, quisiera hablar con usted y esto es a uh, mi problema Uh -huh. eh, ¿Cómo puedo superar el dolor de la traición? Dice, fui novio de una joven maravillosa. No nos casamos eh, después de seis años que estuvimos de novio, porque uh -huh. yo quería independizarme con mi propio negocio. Uh -huh. Pero el fin de semana pasado la encontré en un café y besándose con otro hombre. Entonces mi pregunta sigue siendo, ¿cómo puedo superar el dolor de la traición? Qué tremendo, ¿no, Jason?
2: Si es Bueno, no sé si es tradición, o sea, ¿se rompieron o todavía? No,
1: estaban novios.
2: Estaban, eh, yeah. sí, porque él dice que quería, indemen... o sea, ser independiente, independiente para desarrollar su negocio, ¿no? No, para Entonces... casarse
1: con ella, o sea, vamos a esperar un poquito para casarnos ah, porque ya, ya, ya. quiero independizarme con mi propio negocio hasta que uh -huh. se firme el negocio. Uh -huh. Vamos a casar, gracias a Dios, y los dos son cristianos, pero uh -huh. encuentra la novia en el café. Uh -huh. Y bien, en una situación bastante comprometedora y amorosa. Uh -huh. Y por eso te pregunto, Jason, ¿cómo puedo superar este dolor de traición? ¿Cómo se supera el dolor de una traición? Imagínate. Claro,
2: buena pregunta. Claro, siempre va a doler porque uno ya tiene la expectativa y también la perspectiva de que la otra persona... Es una persona fiel, es una pero es una decepción, ¿no? es un eh, De repente se encuentra con otra realidad, que es bastante difícil. Y en realidad, yo creo que eh, eventualmente viene con el tiempo la sanidad. Lo que pasa es que yo quiero eh, animar a nuestro querido oyente a que no le pase la factura a su futura esposa, o sea, a la mujer con la que él se vaya a casar. Que no le pase la factura debido a lo que hizo la novia al su, a su futura esposa. Que la perdone, pero que continúe con su vida sabiendo que hay individuos que van a cometer errores. Podría ser, podría ser, Baña que el episodio que él vio, mm. ya que es testigo, sí. ya fue la cosa que le salvó la vida. sí. Claro, porque puede ser que esa mujer no sea la mujer apropiada para él.
1: Oiga, es un punto muy, muy, muy importante.
2: Y, y, y si le va a engañar en, en, en un episodio de noviazgo sí. en, 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 a, a una edad tan temprana, imagínate con, los, con, las, con el estrés y las presiones matrimoniales. Sí, señor. Porque la, el, el, el estrés... La gente que dice no, la gente que salen juntos, la gente que tiene que son novios, piensan que la vida es estresante durante el noviazgo. Pero los que no, los que hemos sido casados, los, los casados ya saben nada que ver. Es la liga menor comparándose con las presiones de la vida real. Y ahí pues provoca cualquier tipo de comportamiento. Eh, que no, que no le conviene a uno en el matrimonio sí. cuando, cuando se levanta el estrés. Entonces, puede ser que el episodio que él vio le salva la vida, porque puede, puede salvarle de mucho dolor matrimonial, porque si ella es capaz de hacer un engaño en su noviazgo, imagínate cuando el estrés está muy alto.
1: Sí, exactamente. Qué cosa, ¿no, Jason? Uh -huh. Bueno, esperemos y esperemos y esperamos lo mejor para usted querido amigo con esta pregunta Jason porque ¿eh? no sabemos qué puede pasar en el futuro no Jason
2: nadie sabe claro yo no estoy diciéndole que ella vaya a cometer el mismo error pero a mí me da la impresión de que cuando la cuando uno se casa aumenta mucho el estrés
1: sí, sí señor ya yeah. Muchas gracias Jason. Uh -huh. Repito, repetimos más bien el número de teléfono. Tenemos una hermana querida en línea, quiere hablar con Jason también. Uno ocho 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 siete veintisiete ochenta y Hermana querida en línea, tiene una pregunta. Jason, adelante por favor.
3: Hermanita, ¿soy yo?
1: Sí, por favor.
3: Ay, ay, mi hermana, muchas gracias por el tiempo que me van a brindar y gracias al pastor por el gracias tiempo a Dios, también. Sí, Mire, yo tengo una pregunta, pastor. Mire, yo tengo 30 años de casada. Tenemos uh -huh. cuatro hijos. Uh -huh. Él tiene dos hijos de su primer matrimonio, pero en estos 30 años que hemos estado casados, yo lo encontré a él una vez, eh, fue eh, infidelidad, fue, y fue un caso muy fuerte muy muy uh -huh. fuerte ese caso era con una mujer casada también y su marido vino hizo problemas bueno, fue terrible pasó eso y luego a los años como hace unos cuatro años atrás antes de la pandemia eh, lo agarré en, en un cortejeo que andaba cortejando a otra mujer esta mujer era una mujer que tiene, que tiene hijos pero no tiene esposo entonces, eh, pastor, nosotros nos separamos uh, por tres meses Luego fuimos a, a consejería uh -huh. y, y así ha pasado el tiempo Y ha sido muy, muy, muy muy duro Especialmente para mí ha sido muy duro uh -huh. Pero empezó últimamente, pastor Últimamente tiene como, mm, en esta semana Empezó a llegar otra vez tarde del trabajo entonces, yo le dije a él, porque yo sé que, 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 que esa yo yo sentí, ¿verdad?, eh, uh -huh. que él estaba llegando así por otra razón, y le dije yo a él, ¿qué pasó?, ¿por qué llegaste tarde?, es uh -huh. el trabajo, y gritando, que, que su trabajo le consume, que su trabajo le, le, le requiere que él esté más tiempo allí, que por eso y que el tráfico, y que así ya sabe. Entonces yo le dije, no, le dije, tú tenías que avisarme. Y anoche eh, anoche también llegó tarde, llegó tarde, y yo le dije a él, vamos a hablar, ¿qué está pasando? Porque tienes que llegar tarde. Y empezó, Pastor, con una un vocabulario bien vulgar, uh -huh. y, eh, a, a decir muchas cosas primeramente me dijo, pastor, que él no tiene por qué rendir cuentas a nadie, que él aquí en la casa él no tiene por qué ponchar una tarjeta de entrada y salida, que él mm. no es un niño para que nadie lo esté cuidando, que él no tiene que darle razones a nadie y explicaciones a nadie. Entonces yo le dije, si nosotros volvimos es porque tenemos que tener confianza otra vez, empezar a tener confianza yo en ti. ¿Por qué uh -huh. no me llamaste? Uh -huh. Y no, que él no tiene por qué llamar, y muchas cosas así, pastor. Uh -huh. Entonces, fue un poco más largo. Yo terminé bien, bien triste. Uh -huh. Y, pastor, yo siento que esto no es correcto. Si somos un matrimonio, ¿por qué? Porque él no se toma un poquito de, de tiempo para decir voy a llegar tarde, estoy en la carretera o sabes el trabajo algo uh -huh. o sea me da a entender que él no tiene por qué hacer nada de eso que no le debe nada a nadie aquí en la casa
2: amiga yo eh, yo creo que estoy 100% de acuerdo contigo ¿Cuál es la pregunta tuya? Si él tiene razón, es la pregunta Yo diría que no Si la pregunta es si tú tienes razón Yo diría que sí
3: Perfecto, pastor
2: Sí, yo, yo En el caso considerando la historia Claro, él tiene razón En el sentido de que él no, de, no le debe nada a nadie No, para nada Pero si quiere tener un matrimonio feliz Claro que sí si él quiere ser soltero, no, le, no no se lo debe nada, nada a nadie, nadie. Pero si quiere tener un matrimonio feliz, claro que sí. Tiene que rendir cuentas. Ninguna persona es una isla. Guste o no guste. Y si no está de acuerdo, dile que me llame, que, que presente su caso, pero yo no estoy de acuerdo con eso. En, en cuanto a los derechos, requisitos, nadie, nadie le debe nada a nadie, pero si uno quiere estar feliz en su matrimonio, claro que sí tiene que aportar, pero siendo soltero, yo no estoy de acuerdo con él. Es mi punto de vista. Yo, yo pienso que has aguantado mucho. Y Dios sabe el corazón que tienes. Y si te está, te está engañando, yo creo que le has rendido más de la cuenta. Has tenido más paciencia que la, la gran mayoría de las personas.
3: Está no sé si bien, Pastor. No sé si tiene otra pregunta. Sí, anoche hablamos de separarnos, él me dijo uh -huh. que, que estaba terminado, que ya no, y yo le dije que estaba bien, que era lo correcto. Uh -huh. Pero la cuestión es, pastor, que él dice así, pero cuando se, se va de la casa, empieza pastor con a decirle a los hijos, yo estoy ahorita en la calle, estoy bajo el puente, pero yo voy a encontrar mi lugar... Y yo luego los voy a llevar conmigo. Y mis hijos ya están grandes. Ya somos hasta abuelos, pastor. Tenemos la bendición de tener un nieto hermoso. Ajá. Ya somos abuelos. Él y yo llevamos la misma edad, pastor. Ajá. Él y yo somos de la misma edad. Ajá. pastor anoche hasta me recalcó mi edad. Me dijo, tienes casi 60 años, me dijo. Y yo le dije, sí tú también lo tienes ¿qué te pasa? le dije, o tú piensas que eres un adolescente aunque que tienes uh -huh. 20 años ¿qué te uh -huh. pasa? Y no no dijo nada, pero él me recalcó piedad uh
2: -huh. sí, no, él, él yo creo que él está viviendo una fantasía donde él piense que las reglas de la vida no se le aplica a él pero eventualmente se, se dará cuenta. Y si continúa, corre el riesgo de perder todo lo que es importante en la vida. no y si quieres agregar algo más.
1: Ay, que Dios tenga piedad de mi alma. Claro. Uh -huh. <risa> ah, hermana querida, yo no puedo... Eh, decir algo cuando mi corazón piensa otra cosa yo uh -huh. creo que con toda esta dulzura que usted habla con Jason Friend, tal vez la próxima vez que vamos a llamarlo de Salvador, la próxima vez que Salvador llega a casa tarde Salvador, estaba preocupada, mi amor, ¿qué te pasó? ¿está todo bien? yo creo que este hombre cambiaría, hermana Pero es mi muy humilde opinión.
2: Bueno, no, no sabemos en qué tono ella está hablándole a él. No, se presume dije, que, él, sí, se no presume que cosa, simplemente él esto. piensa que él todavía es atractivo y que ella no lo es. Por eso él le está señalando su edad y para mí es, es, es una grosería.
1: Bueno, yo voy por la... como la hermana dijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, esto para mí no funciona. Para mí no funcionaría. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Ahora, cada uno es cada uno, no, Jason? Yeah. Realmente, hermana, eh, tal vez cambiando su comunicación con Salvador, las cosas cambien para usted, entre ellos, ¿no? Entre ustedes dos. Y poner en las manos del Señor Jesús para que le dé... Mucha sabiduría para saber tratar con la personalidad y el carácter de Salvador. Pienso yo humildemente, hermana. Gracias, mi hermana. Amén. En el nombre de Jesús. Le deseamos lo mejor siempre. ¿Tiene una preguntita más para Jason? No,
3: nada más. Yo quería saber qué, qué era lo correcto. Qué era lo correcto porque pensé que quizás fallé. Pero,
2: gracias. Muchas gracias. Cuando, cuando, hay, cuando hay tanta infidelidad en el pasado, una persona en, en, en la pareja tiene el derecho de preguntar. Punto. Es lógico. Cada quien en, una, en un matrimonio, cuando hay infidelidad, tiene derecho de rendir cuentas. Punto. El gobierno lo hace con uno cuando le engañen los impuestos, ¿qué pasa? Pide una rendición de cuentas. No, exige una rendición de cuentas. El juez igual rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque es un contrato. Igual matrimonio es un es un arreglo legal y una mujer tiene igual el hombre tiene el derecho de pedir una rendición de cuentas. Sin Dices conadores. que estás ahí, sí, pero ah. que, que, ¿estás ahí o no estás ahí? ¿Por qué estás enojado cuando te pregunto? Jason Friend, mira, en todos los viajes que yo he hecho en mi vida, mi esposa nunca me ha preguntado si yo he sido rel relativamente fiel en los viajes. Ella quiere saber si soy o no soy fiel. No relativamente fiel. Eso es. Claro, cuando llevo buen testimonio no me no me pregunta a menudo, no no me está pidiendo una rendición de cuentas. Pero si hay algo sospechoso, claro que sí me va a preguntar y puedo esperar que me pregunte.
1: Yo creo que hay maneras de preguntar, Jason, honestamente te digo esto. Yo creo que una mujer que realmente quiere su marido a su lado Y desempeñándose, ¿no? Haciendo su papel verdadero de marido Yo no sé por qué Yo siempre voy del lado de los hombres ¿Te has dado cuenta? Sí
2: Pero sí, siempre con los hombres A menos que digan que todos los hombres engañan
1: <risa> Bueno, también tiene su verdad También tiene su verdad Pero hay una cosa cuando dije, eh, yo creo que la gran mayoría de los hombres engañan, yo creo que la culpa la tiene la mujer. <risa> yo soy sincero Honestamente soy sincero bueno, Pero yo creo que la hermana Son nada. opiniones eh, va, son Vamos opiniones, a decirle sí, a la, a la audiencia opiniones, Son sí. opiniones sí, sí,
2: son, sí, sí. No, eh, La tabla yo creo que va más eh, Alrededor de 50% Más, más de 50% yeah. eh, En cuanto a los engaños Pero eso quiere decir que 40, 40 y pico 45, 49% Son fieles y yeah. eso para mí eh, es muy importante, no, no condenar al hombre bueno por ser asociado con, con los demás hombres. Yo, yo creo que sí. yo creo que el, sí. hombre, el hombre, para mí, el hombre en América Latina sufre mucho, celebramos el Día de la Madre y como que agregamos el Día del Papá es como de feria porque esperamos que la madre sea exaltada bendecida, la honramos y el hombre pues es como un de sobra es como de feria y, y yo pienso que deberíamos esperar más de los hombres, esperar más de los padres estimarlos cuando lo hacen bien y no sorprendernos cuando lo hacen bien sino simplemente esperar porque me he dado cuenta, Baña, cuando, cuando espero y, y, y anticipo cosas buenas de parte de mis hijas, producen cosas buenas. Yeah. Cuando anticipo cosas malas, como que están llenando mis expectativas. Entonces yo trato de ser, al equivocarme muchas veces, un optimista. Y yo creo,
1: yo pienso que, insisto en el buen sentido, ¿no? que uh -huh. una mujer inteligente, una mujer sabia, más bien una mujer sabia, una mujer de proverbios, que sabe tratar a su esposo, que sabe cómo preguntar a su esposo, siempre gana la batalla.
0: Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en nuevavida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a vida.com.
1: Muy bien, aquí regresamos entonces a su red de emisores de gran bendición Radio Nueva Vida, Jason Fran, si usted está en este minutito sintonizando Radio Nueva Vida, eh, un, realmente Jason, un siervo del Señor. Eh, misionero, conferencista, evangelista primeramente y listo para contestar su pregunta y dar una opinión muy sincera basada en la palabra del Señor 1-888 727-8424 hermana querida en línea también quiere hacer una pregunta adelante amiga por favor con su pregunta sí,
4: buen, sí, buenos días Jason
1: muy buenos días
4: ah, mira este, estoy muy Nerviosa y desesperada que ya no puedo, cómo despojarme de una desesperación. Hace 10 años eh, mi mamá rentó su casa a un licenciado y no podemos recuperarla. Ya mi mamá tiene 95 años y vive en una pobreza, ya hizo un que yo no, no hay yo qué hacer porque yo soy la que la ayudo, pero yo estoy deshabilitada, ya estoy enferma y, y yo me siento, no sé. Me siento ya mal porque ya, ya no puedo yo ayudarla. Yo repite, otra vez, lo que yo...
2: repite otra vez lo que pasó. Perdieron una ah, casa, sí. dijiste.
4: No, Jason. Este, mi padre falleció y le uh -huh. dejó una casa con un local a mi madre para que uh -huh. lo rentara y, y, se, y se mantuviera de, de la renta. Uh
1: -huh. Pero
4: desgraciadamente llegó un licenciado para rentar el local y esa persona este, ahí estuvo, le pagó un mes Y al siguiente me llanó Entonces este vio a esta persona que mi madre no le no sabía leer ni escribir Y empezó a, a metérsele, dándole cajitas de, de comida Y le pidió las escrituras para verlas Y mi mamá se las prestó Y entonces esta persona metió hojas en blanco Hizo que firmara a mi madre le quitó la casa y mi madre ahorita está viviendo como una por Dios, ahí, Jason y yo no puedo ya porque yo le mando mensual y, y, y yo tengo también pues que pagar mi renta aquí, mi comida y todo y no ya ya, ya no hay yo qué hacer entonces esta persona son 10 años ya Jason y no se sale no se sale no paga renta la insulta este se burla de ella. Y ella se enferma.
2: ¿En qué, eh, ¿En qué país está eso? ¿Está en otro país o está en los Estados Unidos?
4: No, Jason está en otro país.
2: Está en Entonces, otro país.
4: Yo
2: quisiera, sí, en otro país. Uh -huh. Mira, yo, eh, yo... Yo sé que le cuesta mucho, porque tú no estás en ese país. ¿Tu mamá sí está ahí o está aquí? Está allá. Está allá. Yo... Yo buscaría la forma más eficiente de buscar un consejo legal para arreglar eso. Y en, en este país, en este país, lo que uno podría hacer es establecer un juicio y considerar los daños, el abuso. En aquel país, no sé, honestamente, no sé lo que dice la ley. Yo sé que en este país, una persona que se aprovecha de un anciano robándole no le, sale, no le sale barato, le sale muy caro en este país cuando, siempre y cuando hay un abogado que represente el, la víctima en este caso, que sea muy listo el abogado pero no sé en otro país. Lo que sí sé es que los, los abogados generalmente en otro país cuestan mucho menos que los abogados en los Estados Unidos. Eso sí es universal. Nosotros pagamos un precio muy alto por el sistema que tenemos. Entonces, yo, yo mi primera recomendación sería, mira, podemos orar, vamos a orar, claro que sí. Y yo sé que Dios puede arreglar las, las cosas, hasta hacer las cosas imposibles, imposibles. Yo, yo tengo familiares que han sido robados internacional, internacionalmente a través de una estafa, eh, y resulta que 10 años después se resolvió el caso. Y al sorprender a mi familiar, le entregaron los 6 mil dólares que le, le habían robado a través de una transferencia del banco, que la persona que mi familiar hizo, firmó, igual como mencionaste. Pero eh, Es porque Dios Metió su mano en el asunto Y arregló la, las cosas Pero yo buscaría Yo yo haría todo lo necesario Legalmente Para por, por lo menos tener Un récord de lo que había pasado No sé si has, cons si has Conseguido un abogado Ya hemos este, Visto como a cuatro
4: Y ahorita el quinto es un juez pero no camina el caso, Jason no camina. Y que ahora sí, que este año pasa otro año y otro año y es puro gastadero que yo tengo que estar mandando allá. Uh -huh. Entonces, hace un mes, Jason me dijo una una nuera mía, que a esta persona le gusta andar mucho en eso de las cartas, y me dijo: Fíjate que te voy a decir una cosa, dice, pero allá tú si te crees o no, dijo, pero estas personas están en una secta con su familia. Ay, Jason, yo me sentí como que, no sé, entonces, este, digo yo, pues, no camina el caso, a él lo iban a pasar, Jason, de esta ciudad donde vive mi madre, a otra ciudad a testificar, y no pueden, no, puede, no pueden hacer nada, allí está trancado todo, Jason.
2: Claro, yo buscaría la forma de seguir martilla, ma, 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 martilla, martillando el caso legal. Yo creo que sí es importante insistir que continúe buscando la ayuda de un, de un abogado. Los procesos legales no son tan costosos igual como acá. Pero yo seguiría mm, golpeando ese tambor, ese tambor porque yo... Es, es la forma en la que nosotros buscamos la justicia, eh, legalmente. En segundo lugar, vamos a orar. Vamos a, vamos a presentar todo eso delante de Dios. Y luego pedirle al Señor que provea algo. Porque lo más importante, lo más importante en los ojos de Dios, creo yo, no es que alguien esté viviendo en la casa. Ni que se aproveche de, de una persona a, a, a la otra persona, sino el bienestar de tu mamá. A fin de cuentas, tenemos que creerle al Señor que cuide bien a tu mamá. Porque si ella está bien cuidada, las demás cosas son por no, son, son extra. Pero si, si la prioridad es cuidar a tu mamá, puedes, puedes dormir en paz, ¿es cierto o no? Si tu mamá está sí. bien... Ok, muy bien. Entonces, ahí sabemos que cuál sería la meta primordial. Y es que tu mamá esté bien, esté segura, que tiene salud, que tiene techito, le provee comida. Y cuando se enferma, hay alguien ahí que la cuide, etcétera, etcétera. ¿Es correcto?
4: Uh, pues ella está sola, Jason. Ella está vive sola, tiene unos dos perritos que la acompañan. Entonces, como dice ella de tanto coraje que hace con esta persona se me ha enfermado y pues hay veces mm. que ya casi ya la, dice el doctor, tienen que tener más cuidado y yo no puedo ir para allá Jason, ¿cómo le ayudo estando yo allá? Mm -hmm. entonces este, y lo que le preocupa a ella más es que dice, me llevo yo a morir, que Dios no lo quiera ¿y quién se va a quedar con la casa? el juez, que está arreglando el caso
2: claro, pero ¿cuánto va? valdría la casa?
4: Es grande, no sé cuántos millones, este, vale esa esa casa es grande. Era un taller mecán, es un taller mecánico y un local, Jason.
2: Claro, yo buscaría. Era, yo, está en sí. la ciudad o está en el campo.
4: En el centro,
2: en el centro de la ciudad. De la capital del país. Sí. Yo buscaría un abogado lo más pronto posible. Yo buscaría el abogado aunque tuviera que pagar más. Yo buscaría sí. el bufet más Prestigio, prestigioso para, sí. para poder presentar mi caso. Yo hasta, y decirle a, a, a tu mamá, mira, voy a invertir cierta cantidad y después cuando se vende la casa necesito recuperar eso.
4: Sí, Pero sí porque yo, ella yo, está yo de acuerdo, yo hice eso. sí
2: Bueno, yo, yo es sí. lo que yo haría. Yo haría, sí. lo, 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 yo buscaría el, el abogado, el buffet de abogados más Prestigio, sí. prestigioso posible para, para ganar mi caso. Y claro que hay. Lo que pasa es que la gente prefiere hacer las cosas baratas y paga por eso. Pero yo yo consultaría con el buffet más más fuerte sin pensarlo dos veces. Sí, sí. Es lo que yo haría. Pero vamos a orar porque Dios ¿Al Señor le interesa qué? ¿Qué es lo que le interesa al Señor? Le interesa más el cuidado físico, espiritual y emocional de tu mamá. Porque ella es, es muy importante en los ojos de Dios. ¿Está bien? Sí, bien. Muy bien, vamos a orar. Señor, te presentamos a esta señora que está viviendo en otro país, este caso... Todo lo que es la injusticia, todo lo que han hecho para aprovecharse de ella y nosotros, Señor, no estamos de acuerdo con eso. Y enviamos una palabra de justicia a toda la circunstancia. Rodea a esta mujer, aquella mujer con el cuidado físico, emocional, espiritual que ella necesita. Tiene 95 años y tú, Señor. Siempre te preocupas por las, las cosas, los detalles de su vida, hasta los cabellos son numera, numerados. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú la cuides y que tú la pongas en un hogar de protección con sus dos perritos, donde hay un ambiente de amor y de felicidad y gozo. Bendice a todas las circunstancias, dale a esta mujer con la que estamos hablando ya, la sabiduría de Jehová para poder manejar bien su caso. Y rodealo, Señor, rodea todo, rodealo todo con la sabiduría de Jehová. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
1: Amén, amén. Señor.
2: Qué tristeza.
1: Ay, sí. Jason. No, eh, Jason, qué cólera eh, me da a
2: escuchar eh, eso. Una
1: pregunta por ignorancia mía. Uh -huh. eh, la señora dijo... Que un abogado, no disculpe, un licenciado uh -huh. está viviendo en esta casa. Yo uh -huh. no, por ignorancia, ¿el licenciado que es? ¿Es un abogado?
2: Es, es, no, bueno, sí, puede ser un abogado, pero no necesariamente practica la ley. Oh, yeah. Licenciado okay. es una persona que tiene un, un título entre bachillerato y sí. maestría. Okay. En América Latina, la persona que tiene una licenciatura es una persona que está un poquito más alto que el bachillerato y un poquito menos que que la maestría. Sí, okay.
1: gracias Jason. Es
2: Ahí como vamos. como 4.5 en vez de 4 o 5. Ok,
1: okay. Te entendí sí. Muchas gracias por aclaración. Pero por... significa que sí, sí
2: está enterado de la ley y, y, y suficiente para aprovechar, pero no significa que esté practicando, sí, porque sí. yo conozco mucho... Eh, mucho eh, mucha mucha gente con licenciatura que no hace nada pero sí están
1: Enterados. sí son
2: estudiados yeah, gracias uh
1: -huh. Jason muy bien uh -huh. muchísimas gracias tenemos un amigo en línea también que quiere hacer una pregunta Jason adelante amigo por favor sí está en línea sí, hola, ¿soy sí. Yo? sí, sí por favor adelante por favor
5: ah hola qué tal Jason mira eh, voy ser en breve eh, uh -huh. Somos ocho de familia de hermanos, en total pues somos diez con mis papás y mamás. Uh -huh. eh, resulta que todos tienen en casa, y excepto la menor. La menor, ya tiene 34 años, entonces ella no está casada, tiene su su maestría en educación. Uh -huh. Entonces ella se llevó a vivir a mi papá y a mi mamá con ella. Uh -huh. Entonces... Um, Descubrí que, en realidad, quien está pagando la venta son ellos y no mi hermana. Eh, uh -huh. Ellos ya están mucho de edad, mi papá tiene 87 años, mi mamá tiene 79 uh -huh. y ellos están utilizando su dinerito de su retiro de seguro social.
2: Ajá, uh -huh. para no pagar el pag alquiler mensual. Correcto. Muy bien, ¿en la casa sí. de tu hermana dijiste...?
5: Es, 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 es la casa de mi otra hermana uh -huh. Si me explico, ellos viven en, en un piso y mi, y mi otra hermana, la dueña de la casa Ella vive obviamente en otro piso
1: uh -huh.
5: Entonces um, mis papás viven con mi hermana soltera gana bastante bien uh -huh. Entonces ahorita estoy en un dilema que ¿Qué hago? ¿Y cómo me enteré? Me enteré por mi mamá uh -huh. Entonces... es de, no sé qué hacer si con, con bueno, a
2: una una pregunta tú crees que tus padres deberían pagar
5: o no no claro que no claro que no
2: perdón pero tengo que preguntar por qué crees que tus padres no deberían pagar nada
5: porque a la edad que tienen al poco dinero que reciben y nos, nosotros también tenemos nuestra propia casa Yo le he brindado mi casa Un departamento para ellos Pero uh -huh. por, por por Quiero utilizar la palabra Por estar con mi hermana menor soltera No quieren venir con nosotros
2: uh -huh. Bueno y yo pienso mi
5: caso,
2: Mira yo, 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 Mira yo, yo Mi convicción en la vida es que cada quien debería aportar algo. Que no existe ningún almuerzo gratis. Ni para los hijos, ni para los padres. Nadie. Cada quien tiene que hacer algo. Alguito. Ya sea 10 dólares por mes. Pero tiene que aportar algo. Y así uno tiene dignidad. Uno puede decir, ya, ya estoy contribuyendo también. Es mi convicción. No... Estoy diciendo que sea bíblico, no estoy diciendo que sea correcto, pero pues yo, yo no estoy en contra. Lo que sí, si sí, lo que sí no, no, yo estaría en contra es que se aproveche, o sea, que, que saque más de la cuenta. ¿Cuál es la cuenta? Honestamente, amigo, no sé cuál sería el monto apropiado. Cero o mil dólares por mes. No, no, yo no puedo, no puedo. ¿Por qué? Porque hay padres que sí pueden, hay padres que mmm, podrían y hay padres que no pueden, pero la pregunta es si, si pueden llegar a un acuerdo de lo que es apropiado. Esa sí es la pregunta para mí. Para mí, lo más importante, para toda la familia, si tus padres van a pagar algo, ya sea en la casa tuya o en la casa de ella, ¿cuál sería lo más apropiado para ellos? Y si la familia, como familia, está de acuerdo, y con eso desaparece el conflicto, te garantizo. Voy, voy a darle un ejemplo. A, a veces hay padres que hacen un arreglo que sus hijos van a pagar la renta y después se le devuelve para su boda. O se le devuelve para otra cosa Pero es, es Es una decisión que la familia toma Y la familia está de acuerdo con eso mi, Así es Mi pregunta para ti Si hay un arreglo Y aún un cobro eh, Aceptable Aceptable Para toda la familia ¿Tú crees que ustedes como familia Podrían llegar a ese acuerdo? ¿O no?
5: Sí pero en mi caso yo le he dicho a mi papá y a mi mamá que ahí está mi casa. Obviamente yo personalmente no les cobraría absolutamente nada.
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio.nuevavida.com.
1: Aquí estamos queridos amigos y amigas Gracias por su fina sintonía Poder para cambiar con Jason Friend Y bueno, situaciones bien difíciles Gracias a Dios Jason ahí está para hablar con la palabra del Señor Y orar por todos por todos nosotros Yo digo, ¿no? 1-888-727-8424 Seguimos, ¿no Jason?
2: Muy bien, escucha amigo eh, eh, Quiero que la audiencia entienda bien A veces la audiencia me escucha y dicen ah, Jason es muy muy gringo o muy directo. Mira, yo trato, yo trato de que eh, Poder para Cambiar sea un programa internacional y cuando yo digo internacional, yo quiero que entienda que estoy con el tinte latino, pero también internacional en, en el sentido asiático, africano, porque todo lo que decimos tiene que ser la verdad, no solamente la verdad en América Latina, sino la verdad internacionalmente, universalmente y eh, en cuanto al tiempo crono, Cronológicamente Desde hace 3000 años hasta la fecha eh, es, eh, Se abarca mucho Pero es lo que intento Acabo de regresar de Singapur Y la cultura en Singapur En Asia, en China, en la China principalmente Los padres Consienten a sus hijos Y se entiende en esa cultura Que cuando los padres son viejos Los hijos pagan todo Pagan todo Cuidan y pagan todo por sus padres en la cultura norteamericana Es lo opuesto Básicamente la idea es que Cada persona va a ser independiente eh, Los padres Van a ahorrar su dinero Ganar mucho dinero Y se lo van a dar cuando se mueren A sus hijos Pero los hijos no son tan consentidos A la edad tan temprana eh, Cada cultura Tiene sus razones Su valor, etcétera, etcétera. Entonces lo que estoy hablándole a él a ti, mi querido eh, oyente, no es imponer una, un, un valor norteamericano, sino un valor universal. Y el, y el valor universal es, delante de Dios, cada quien tiene que o debería contribuir algo en la vida. Nadie vive gratis y en, Yo entiendo que hay personas que no pueden y deberíamos tener compasión de aquellos que no pueden, pero los que sí pueden deberían contribuir al guito. Entonces, ya tomando en cuenta de que tú le has ofrecido algo... Gratis y tu hermana le está cobrando. Mi pregunta, vuelvo otra vez a esa pregunta: ¿cuál sería el arreglo aceptable entre toda la familia para que vivan contigo o vivan con ella o vivan con Fulano? La familia dice que está bien. Yo creo que esa es la pregunta: no cuál es lo correcto, que le cobre o no le cobre, sino dentro de la cultura de tu familia, si la familia puede ponerse de acuerdo, porque cada acercamiento tiene su razón hasta cierto punto, claro, siempre y cuando no se aproveche.
5: Claro. Um, sí, yo creo que podemos llegar a un acuerdo, pero hasta el punto de hoy, um, quiero pensar que ya van unos seis años que, yo le, no sé si utiliza la palabra, ¿está robándole el dinero a mis padres, mi hermana, o está abusando de ellos?
2: ¿Cuánto, cuánto está, estamos hablando de cuánto cada mes?
5: a $500 dólares al
2: mes y ellos solamente reciben mil dólares de subvención claro yo que, que, que otra vez estamos entrando en detalles que a mí no me gusta pero para, para entender bien en, en, en la ciudad donde viven cuánto costaría un apartamento de del mismo espacio que ellos ocupan ahora Relativamente ah, hablando.
5: 800 a 1,000 dólares. Ok, entonces le está otra?
2: dando un descuento, le está dando un descuento, pero no tanto como como tú quisieras. Claro. Ok, entonces el banco, cuando uno... Aquí está la regla. En, en los Estados Unidos, otra vez, estamos entrando en, 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 en detalles que a mí no me gusta, pero el banco, cuando sacas un préstamo, la regla que utiliza el banco es que si tú ganas mil dólares por mes eh, en totalidad, mil dólares por mes, solo te van a dar un préstamo donde en el, en el proceso de pagar el préstamo eh, no puedes eh, no puedes alquilar o tener un préstamo de ma más de aproxim aproximadamente, dependiendo del banco. 40%, que sería 400 dólares, aproximadamente. O sea, hay un promedio de 38% hasta 50% que el banco permite. Pero el promedio está como 40, 42%. Entonces, si tus padres están ganando mil dólares, según el banco, que no es la autoridad, pero ellos tienen su manera de calcular lo que una familia puede o no puede, 42% sería $420 para el alquiler o para pagar el préstamo. Eso incluiría también los impuestos y seguro. Tal vez sería eh, menos el préstamo en este caso, considerando estas cosas. Entonces, creo que sí, por lo que pueden tus padres, es un poquito altillo, pero no es como una grosería de, 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 de ser demasiado como cobrarle 80% pero sí es 50% es 50% de sus ganancias ahora si tu hermana está proviniéndole también comida y corriente tiene que considerar eso eh, pero pero ella es familia no es un negocio entonces hay que abrir por eso ustedes tienen que arreglar eso en mi caso yo no sé bañe no sé si, si yo tuviera que poner un monto considerando lo que ganan yo diría 25% es es eh, aceptable es lo que yo pienso no es demasiado para ellos pero tampoco no sé cuáles son los los eh, los gastos cada mes o, para, otra vez, yo vuelvo a lo que dije que es, no me gusta entrar en estos detalles, pero desde desde gratis hasta algo es, es, es aceptable, pero tu familia tiene que determinar cuál es el monto apropiado capta la idea? Pero,
5: uh, vuelvo vuelvo, sí, sí, vuelvo un poquito atrás Mira, cuando compraron la casa hace dos años uh -huh. hicieron el trato hermana y hermana de que iba a pagar 500 dólares, mi hermana, la dueña de la casa, uh -huh. les ofreció un cuarto en el piso de donde está ella gratuitamente. Uh -huh. Ellos uh -huh. se negaron a estar ahí por, por conceder y, y, y acompañar a mi hermana menor. Entonces, uh -huh. El trato siempre fue con hermana y hermana de 500 dólares. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que con el tiempo mis papás le dan la renta a mi hermana menor, Entonces, ella la da la cara y le entrega el dinero. Mi otra hermana tampoco sabía o sabe que en realidad ese dinero era o es de mi papá y mi mamá.
2: Ok. Tal vez malentendí lo que está pasando. Tu hermana menor, quien no es el dueño del apartamento, le está cobrando a tus padres, ¿así es?
5: Así es como yo lo, lo, lo noto, sí.
2: Eso sería un... Yo creo... Yo creo que está roba. Suena como si estuviera robándoles, ya que me lo pintiste, ya que me lo pin, pintaste de esta forma. Tal vez no, yo malentendí lo que dijiste al principio. Yo pensaba que la hermana mayor, quien es el dueño o que es la dueña de todo el edificio, le estaba cobrando a sus padres y yo dije, bueno, eso es, es parte de la normalidad. Si tiene que pagar un préstamo. Ya, Pero si en el caso de que tu hermana mayor le está ofreciendo gratis el, el apartamento Pero la menor está se, se metió y le está cobrando Y pasándole el dinero a su hermana Diciéndole que es su dinero cuando realmente es el dinero de sus padres Es lo que está pasando
5: Exactamente
2: No, no, eso está mal Ay, no hay rendición de cuentas Tiene que haber una rendición de cuentas En todo caso tiene que ser Una rendición de cuentas ¿Capta la idea? Sí Sí, no, no, tiene que Mira, si eso estuviera pasando Y tus padres estuvieron de acuerdo Tu hermana menor mano, y mayor Todos estaban de acuerdo, no hay ningún problema Porque hay rendición de cuentas pero no, pero no hay rendición de cuentas. Eso está sospechoso. Hay gato encerrado. Pienso yo. La pregunta es... ¿Qué deberías hacer? A mí me da la impresión de que sería bueno hablar con las dos hermanas. Una reunión entre ustedes tres. Para, para aclarar el asunto.
5: ¿Y a los padres
2: no? No, no, por el momento no. Y luego entre ustedes tiene que determinar cuál es el monto apropiado y luego tiene que decírselo a los padres. Mira, nosotros hemos hablado y le vamos a cobrar tanto o no le vamos a cobrar tanto. Y ese dinero va para, para continuar pagando parte del préstamo mensual porque si la hermana mayor tiene que pagar por eso yo digo que no es malo cobrarles algo porque cada quien debería aportar algo si no tiene que, si, si todo está pagado es otra cosa pero aún así hay impuestos, hay seguro hay luz, hay, hay gastos, alguien tiene que pagar alguien tiene que pagar, no existe ningún almuerzo gratis en ningún, inu, en ningún inu universo la gente dice no, la compañía lo va a pagar oh, no, los que contienen los activos eh, de la bolsa no, que, alguien va a pagar no existe nada gratis pero para mí lo más importante es si es aceptable razonable eso sí es lo más importante ¿capta la idea? Muy bien. No sé si tienes otra pregunta.
5: No, ya me aconsejó que tenemos que hablar entre hermanos.
2: Yo pienso que sí. ¿Sabes por qué? Porque si están los padres... ¿Cuántos años tienen tus padres?
5: A 87 y 60.
2: Nada, se va a complicar mucho si ellos están... Ellos van a decir, ya. no, entiendo, ¿por qué? No, déjelo así como está, queremos... No, eh... si ellos no tienen apalancamiento legal en el asunto... Lo único, La posición tuya simplemente es pedir una rendición de cuentas. ¿Por qué? ¿Porque sos propietario? No, porque son tus padres. Así es tu, uh, tu apalancamiento. La, la autoridad que tienes para hablar con tus hermanas es porque son tus padres y tú estás pidiendo una rendición de cuentas. Nada más. Y la, 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 la hermana menor tiene que rendir una cuenta... Tiene, tiene que rendir cuentas y la hermana mayor tiene que darse cuenta de lo que está pasando y luego se toma la decisión adecuada y con menos gente posible involucrada mejor y la única razón por la cual tú estás involucrado es porque no tienes la seguridad entiendo yo que tu hermana menor haya sido transparente con tu hermana mayor ¿correcto? Muy bien. Yo creo que eso sería apropiado. El gobierno, la IRS, el banco, ellos quieren que todos nosotros financieramente seamos transparentes, eh, no en cuanto a privacidad, sino en cuanto a las, los arreglos financieros y los tratos, que, que haya una y no hay conflicto de intereses. En este caso, tu hermana menor tiene un conflicto de interés. Nada más.
0: Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio nueva vida Hasta la próxima.